0: Hej bästa älskade lyssnare, Aurora Bränström här. Nu är Kinkypodden tillbaka. Det här är första avsnittet av den andra säsongen. Jättekul att du är kvar och lyssnar. Det här avsnittet är jätteintressant. Jag hade väldigt kul när jag spelade in det. Jag pratade med min tidigare sexualupplysarkollega Kalle Norvald. Kalle är ju auktoriserad socionom och sexolog, legitimerad psykoterapeut, föreläsare och författare, men också en känd personlighet eh, ifrån tv och media. Och eh, han berättade om sitt yrkesliv och lite grann kring sitt liv också. Eh, och sen så har vi kört lite vetto etikett kring utlevnad och kinks. Därför att Kalle är ju något av en relationsexpert va, och också sexualupplysare så det här är ett väldigt fint och bra och nyttigt avsnitt för alla er som vill veta lite utlevnads, BDSM, do's and don'ts och smarta tips från coachen. Varmt välkomna till Kinkypoddens första avsnitt för den andra säsongen. Nu kör vi!
1: Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM
0: och kinks. Med Aurora Brännström. Bästa kinksters och utlevare, nu är det podcast Primetime. Här är Kinkypodden. Mitt namn är Aurora Brännström och idag så sitter jag här med ännu en av mina fina sexualupplysarkollegor sprungen ur su, Kalle Norvald. Hej. Hej på dig. Du är ju auktoriserad socionom och sexolog, legitimerad psykoterapeut, föreläsare och författare samt också känd som en av experterna från relationsprogrammet Gift vid första ögonkastet. Eh, du Kalle har ju skrivit viktiga böcker om sex och sexualitet och om sexualupplysning och jag skulle säga att du är en allmänt viktig röst för sexualupplysning i Sverige idag. Åh, tack. Jag är jätteglad att du är här, jag äntligen. Med. Ja, vi fick det där för slut. <laughs> ja, ja, men det, det är så. Man har mycket i livet, och, både i privatlivet och arbetslivet. Mm, minst sagt. Ja. Och, och vi har ju konstaterat, du och jag, att vi är ganska lika ja. på, på det mm. sättet. Vi mm. far omkring och gör en massa olika saker. Verklart. Men jag är jätteglad att du är här i Kinkypodden. Och, um, ja men hur var min presentation, vill du fylla på med Nej. någonting?
1: det blir alltid lika så. Här, gud vilken bajsnöda människa jag låter som som gör så mycket olika saker. Nej. Men jag är lagd åt det hållet så jag tycker om att ha många hjärn i elden. Mm. Eh, sen är ju en av mina svårigheter att hålla balans förstås. Mm. Eh, men det... Tänker jag att det är många av oss som är.
0: Ja men precis. Och hur ser din balans ut? Vad är det du gör mest och vad gör du mindre?
1: Alltså rent arbetslivsmässigt så försöker jag hålla 50-50 liksom i min verksamhet. Alltså halvtid mm. jobbar med psykoterapi och halvtid mm. jobbar med folkbildning i form av utbildning och mediala medverkan och liknande. Mm. Det går så där med det just nu. <laughs> okay. ehm. ja. Och det är för att jag tycker båda sakerna är så otroligt roliga och ja. kompletterar varandra på ett sätt som är väldigt tilltalande för mig. Mm. Ja, men jag ska jag nämnde det precis innan vi tryckte på record här, att jag mm. har som nyårslöfte inför nästa år. Det är jag som aldrig lägger löften på det sättet, för Nej. jag tror inte riktigt på det konceptet. Men i alla fall ska sträva efter att jobba mm. lite mindre och läsa lite mer, mm. som kanske inte nödvändigtvis har med mitt jobb att göra. Just det. För att få en balans där mm. däremellan.
0: Det, det låter jättebra. Du, innan vi går in och grottar ner oss i dagens ämnen, vilket är ett gäng, yes. eh, så tänker jag börja med Kinkepoddens startfråga helt ah, enkelt. Shoot. Hur definierar du begreppet Kinks?
1: Jag brukar... Jag vet inte om jag jobbar med en såklart liksom definition på begreppet Kinks men jag tänker att i mångt och mycket så handlar det om i min värld eh, Personer som har kommit underfund med sina kinks, att de har gjort en resa som fler behöver göra. Mm. Eh, att det är många som inte tycker att kinks är något perverst och äckligt, som snarare kanske bevisar en rädsla på sin egen inre resa. Mm. Så jag tycker att det är en styrka.
0: Mm, just det. Men eh, det är mer av en värdering än en beskrivning. Ja, eh, kanske. kanske.
1: Ja, kanske. <laughs> ja. Eh, men mm. med att man är, ja med definition... Jag har inte tänkt på det sättet- men det satte mig på potten och det tycker jag är bra. För jag tänker att det visar också- bredden och komplexiteten i sexologins värld. Liksom. Mm. Eh, och då är frågan... Det är ju som all sexualitet. Går det att liksom definiera utan att värdera? Eh,
0: det är sant i och för sig.
1: Men jag tänker att mm. det finns ju... Ja och ju kanske svarar även på den frågan. Mm. Det är så lätt att vi hamnar, och jag och mig inklusive, eftersom vi alla bad att det samma normativa badkar som jag så brukar beskriva, det som att man mm. hamnar i det som att man måste definiera allt som inte faller inom normen hela tiden. Och att mm. det där liksom blir en klurighet för många, Just eller det. nästan alla, för att vi alla måste mm. relatera till normen på något sätt. Mm. Men en kink så handlar det väl då mer om att man har hittat en specifik sak som upphetsar den, mm. eller fenomen, eller känsla, eller tillstånd, eller ja. så.
0: Det, det blir jättebra som svar. Min starka sida är
1: inte att hålla mig kort av råd. Jag ja, just det så. Ja,
0: <laughs> oh, men du toppen. Eh, tack snälla. Tack. Um, <laughs> jag tar lite kaffe. Ja, men gör det. Um, jag tänker inledningsvis om du kanske ville börja med att berätta lite eh, om ditt arbete som sexolog och sexualupplysare och föreläsare mm. eh, med, med, med mera. Mm. Eh, vad är det som du gör i ditt yrkesliv och ja, inom det här området? Hur, det ser, hur ser det ut?
1: Om ja. eh, man ska ta liksom en genomsnittlig vecka mm. som sagt så jobbar jag mm. ungefär halvtid på min mottagning. Eh, yeah. Där jag träffar individer, par och fler samma som har olika sexologiska och relationella problem och utmaningar. Mm. Uh, och det kan vara allt från himmel och jord alltså. Det kan vara uh, bristande lust Det kan vara att man i en relation har upplevt sig blivit sviken Det kan handla om att man har kommit underfund med att man har en sexualitet Sexuell läggning eller könsidentitet som man annars tidigare i livet inte riktigt har resonerat kring mm. uh, Det kan vara att man har varit med om något trauma uh, Och då är det ju främst sexuella trauman som jag är riktad på i så fall mm. Ja, egentligen alltså allt mellan som sagt, himmel och jord och allt däremellan och under och bakom. Sen när jag är ute och undervisar eller jobbar upplysande så träffar jag personer som jobbar med andra personer. Alltså hälso- och sjukvård, kommunala mm. verksamheter, skolor, skolklasser också. Inte lika mycket längre för att jag riktar mig mer in mot viktiga vuxna på skolan som i sin tur kan ha flera samtal än vad jag kan på en timme. Mm. Och pratar om att det här är inte så farligt. Yeah, utan det kanske handlar någonting om oss Just det. som man behöver bli medveten om ja. och sen skriver jag böcker som sagt, ja. jag har skrivit en bok riktad mot viktiga vuxna på högstadie och gymnasiet mm. eh, om att eh, undervisa i sexualitet samt och relationer jag har skrivit en bok som heter Tack, förlåt och skyll dig själv. Mm. Om att leva tillsammans och kanske lyckligt. <laughs> vill inte ge mm. några garantier. Eh, som ju handlar om att leva i relation. I ja. eh, lite olika aspekter. Och just nu håller jag på att skriva en bok som kommer att heta Sexualkunskap för vuxna. Ja. Eh, för att vi så tror, ja det vet ju du om någon, att vi så inriktade på sexualupplysning bara mot ungdomsgruppen. Mm. Eh, men jag träffar ju väldigt mycket vuxna som knappt vet fram och bak på sin egen kropp. Ah. Eh, så då blir jag råda bot på det.
0: Just det. Du, det tror jag är... Jätteviktigt mm. faktiskt. Eller det vet jag.
1: Ja, du, du var väl med och höll de här vuxengrupperna. Ja. Varförs i Stockholm. Du, jag menar det, då vet mm. du verkligen det. Mm. Ja, verkligen. Att man ställer sig väldigt frågande kring massa saker.
0: Ja verkligen. Det, och det är allt ifrån det du säger liksom med kroppen. Men det handlar också jättemycket om. Eh, både relation till sig själv och andra Det, det finns mycket där Jaha, eh, vad, vad spännande När kommer den här boken?
1: <laughs> eh, troligtvis efter sommaren 2024 ja. Det är många saker som ska klaffa När man skriver bok Delvis ja. ska man få en egna motivationen Att sätta sig ner och skriva eh, mm. med, Men också liksom, Det är fler kockar som ska baka ihop det här ja. Med redaktörer, språkgranskare mm. Och faktagranskning och sådana saker
0: Just det. Gud vad spännande mm, det Och är så, spännande. så viktigt och bra
1: Ja med. Mm.
0: Och apropå viktigt och bra så, så tänker jag ju att... Eh, jag känner ju dig från några år tillbaka mm. genom RFSU, men jag, jag följer dig också i sociala medier. Och jag ser ju att du ofta är ute och uttalar dig yes. eh, om olika frågor inom området sex, sexualitet, mm. relationer. Eh, Vad kommer det drivet ifrån eller liksom, hur, hur känner du att det... Eh, funkar i ditt liv ja, att göra. Ja, hur
1: kommer det sig? Det, jag tror att det liksom först började av en slump. Mm. Alltså mitt första mediala framträdande då var jag inte gammal i gemens. Mm. <laughs> då jobbade jag som kurator och utbildningsledare oh. på något som då hette enhet för sexuell hälsa som då på Södhållhuset i Stockholm. Mm. Och då fick jag uttala mig, att, för det var nämligen en ganska uppåt sving av gonoréinfektioner bland mm. unga vuxna. Mm. Och då fick jag prata om det. Ja. Och sen verkar det som att de tyckte jag var bra. Och mm. <laughs> att jag uttryckte mig på ett sätt så de återkom många gånger. Uh. Och sen ledde det i sin tur till att jag fick vara med i ett program som heter Kropp och Själ i P1. Mm. Eh, och prata om eh, parbesiktning, om jag minns rätt. Oj. Alltså så här, ska man besiktiga sin relation? Är det bra uh -huh. eller dåligt? Typ. Eh, och sen har det liksom bara rullat på.
0: Uh. Vilket spännande begrepp ändå.
1: Ja, jag var ju skeptisk till det då. Uh. <laughs> för, tänkte, för de frågade, vad tycker du? Eh, uh. Och jag svarade väl något sånt ja... Eh, måste man liksom peta på något som inte behöver petas på. Men nu har jag faktiskt totalt ändrat åsikt. Mm, mm. <laughs> att tycka att det låter väl jättebra att ah. prata om eventuella problem innan de finns. Liksom.
0: Just det, det förebyggande. Precis. Mm.
1: Och rollen idag, nu får jag ju faktiskt mota lite och det beror väl på att jag har fått och tagit mycket plats i de här frågorna. Så alltså nu hör väldigt många av sig och då får mm. jag säga nej och hänvisa vidare. Just det. Och det... Det är ju förstås jättekul att ha det förtroendet. Samtidigt så är det ett stort ansvar som jag ibland inte alltid så vi kväm med. Men... Jag
0: förstår. Ja, men du axlar det ju väldigt väl. Tack. Och jag tänker om vi skulle kunna backa bakåt lite i tiden. Mm. Och om du vill berätta lite mer om dig. Liksom. Vem är mm. du? Och hur har det kommit sig att du kom in på det här spåret överhuvudtaget mm. vad var, var, var grunderna till ditt val mm. av yrke eller så
1: alltså när man läste ett psykoterapeut så är det ett mm. krav för att få legitimation som psykoterapeut är det ett krav att man ska gå 75 timmar i egen terapi, det var jag redan klar med när jag började <laughs> så jag fick gå 75 till och det gjorde mig inget för jag tycker Nej. att terapi är väldigt nyttigt och ja. bra, nu är jag ju partisk förstås mm. eh, men en del av det min andra omgång i terapi var att just grotta lite i det, alltså varför varför jag har liksom brunnit för sexuell och Hälsa så tidigt. Mm. Uh -huh. Och det närmsta svaret jag har kommit är att eh, jag som väldigt ung var väldigt nyfiken när människor runt omkring mig så här när man kom in i rummet. Uh -huh. eh, alltså föräldrar. Alltså jag uh -huh. tänker på mina egna föräldrar men också när de satt och diskuterade med sina vänner. Och sen när jag kom in uh -huh. eller så någon annan och bara -h 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 -h. Uh -huh. Och jag bara <laughs> och En gång blev jag extra nyfiken. Yeah. Så det som jag har liksom bestämt mig. Det som jag tänker är svaret på frågan varför. Mm. Det är att jag är liksom patologiskt nyfiken. Mm. Alltså lite sjukligt nästan. Mm. Alltså, och då tänker jag att sexologin är... Eller jag har tolkat det som att sexologin liksom hjälper mig att tillfredsställa min nyfikenhetslust mm. på så sätt. För jag menar, det här hyssandet, de pratade säkert inte om sex varje gång. De kunde ju pratat om julklappslistor, eh, planerat ah. en semester, eh, att kompisens relation var dålig och det skulle jag mm. inte höra på. Alltså det kan ju ha varit vad som helst, mm. men någonstans på vägen när jag tolkat det som att de pratade om sex. Just det. Eh, men jag vet fortfarande inte om det är sant eller inte. <laughs> <laughs> eh, men det är där jag hamnade. Och sen när ah. jag liksom få, uh, alla... Under alla mina universitetsutbildningar- har jag alltid liksom utformat det mot sexologin. Mm. skrev min C-uppsats om sociundom- om tvångsmässighet och sexualitet. Mm. skrev också både A-uppsatsen- alltså i socialt arbete- då, då skrev jag om föräldr samkönat föräldrarskap. Mm. Också av lite eget själviskt behov- mm. eftersom jag själv även i en samkönad relation. Och sen under mina psykoterapiutbildningar lika så. Alltså allt har riktats mot det. Delvis kanske för att det inte finns så mycket material. Alltså mm. Både sexologi och psykoterapi är ju väldigt normativa kunskapsområden. Ja. Och då har jag ju förstås dragits åt andra hållet. var är ja. vi inte pratar om?
0: Just det. Ja, nej men jag, jag relaterar. Jag, jag, jag har nog också liksom hittat mitt intresse eller min, min nyfikenhet i... Att det inte pratades så mycket om det. Mm. Jag har inte den upplevelsen av att jag har hyrsats på det sättet. Men, men jag har verkligen förstått att det är ingenting man pratar Nej. om. Nu kommer ja. jag
1: också delvis från en liksom fri-religiös bakgrund. Inte hemma ja. hos mig, men Nej. det har liksom funnits i min släkt. Ja. Som jag tror också förstås bidrar till hyrsandet. Mm. Sen är en av mina föräldrar väldigt frispråkig. Så jag har liksom fått båda världarna. Ja. Vilket är ju spännande. spännande... Ja blandning så att Just säga det. Ja. vilket har hjälpt mig jättemycket också idag, mm. att jag har liksom erfarenhet av både nu det säga gränslösa det var det inte, men alltså lite mer tillåtande men mm. också lite mer tillknäppta och det, för mig har det varit en nyttig mm kunskap och med mig in i mitt arbete.
0: Just det. Jag vet inte vad du tänker om det och nu går jag lite utanför mitt manus också men jag, jag fick ett, upp ett lite spår ja. eh, som jag själv har tänkt på eh, liksom när jag går tillbaka och funderar själv varför sitter jag och vill prata om sex, varför ja. gör jag det spännande och varför har jag gjort det till min profession. Det handlar väldigt mycket om också att man är lite intresserad av, eller jag för egen del är väldigt intresserad av eh, språk, mm. hur man uttrycker mm. sig, eh, kommunikation, eh, att göra sig förstådd, att eh, förstå andra. Att det liksom är något kommunikativt generellt över den här, det här valet av yrke mm. också. Och att mm. det är så himla viktigt eh, när vi pratar om de här sakerna, att vi verkligen använder ett språk som blir tillgängligt ja. och... Eh,
1: Ja, jag tänker det mm. kanske också grundar sig i din första fråga. Hur definierar du begreppet kinks? Ja. Att det liksom blir språket, alltså min sexologiska utbildning är ju grundat på socialkonstruktivismen. Ja. Fancy-pancy ord för just hur vi <laughs> konstruerar, skapar ja. vår verklighet. Och då är ju språket superviktigt. Just det. Och nu jobbar jag också med psykoterapi och där mm. är det ju jättemycket språk. Mm. Inte alltid det talade språket utan kroppen pratar ju uh -huh. också för oss när vi reagerar fysiskt på en fråga att man kanske mm. ryggar tillbaka eller börjar gråta eller mm. blir arg, att det liksom blir också en information, en kommunikation
0: just det ja, och ja. det är ju
1: där som jag just nu riktar väldigt mycket av min nyfikenhet mm. kring våra affekter alltså hur känslan ja. upplevs i kroppen tycker jag är superspännande
0: ja, just det ja, nej, men det, det finns ju jättemycket liksom, ja, också psykologi tänker jag mm. i, i det här verkligen um, men du, eh, berätta gärna lite om dina böcker mm. som du har skrivit och som du håller på att skriva. Ja, gärna.
1: Yeah. Eh, alltså jag, jag frågade mina föräldrar. Nu, Gud, det är inte föräldrapodden. Men jag frågade mina föräldrar för några år sedan så här, vad trodde ni när jag var barn att jag skulle utbilda sig? För de har liksom ja. aldrig pushat ja. mig mer än typ så här, klara skolan, vi är nöjda. Ja. Eh, mm. Typ så. Och då sa min pappa till mig att bara, Nej, men jag har alltid sett dig som antingen någon form av journalist eller författare ah. eh, och, och ja,
0: han, språket igen språket alltså. igen eh,
1: och mamma hade en egen dröm som barn att bli bibliotekarie så hon hade någonstans mm. trott när jag valde samma gymnasieinriktning som henne alltså språksidan mm. <laughs> även där språk uh -huh. gick jag. Eh, att jag skulle bli bibliotekarie mm. <laughs> så att jag tänkte hon försökte projicera lägga över lite av sina egna drömmar på mig uh -huh. eh, men det var... Det jag märkte liksom var bland annat utifrån flera år som sexualupplyser i Stockholms regi. Och sen, även när jag började plugga ett socialarbetare så fortsatte mm. jag med det i Örebro när jag pluggade ett socialarbetare. Mm. Så... Fick jag liksom väldigt mycket frågor från lärare och andra viktiga vuxna på skolan. Hur de liksom skulle göra. Så jag märkte mm. väl att jag svarade på väldigt mycket mejl. Mm. Tänk så här. Och jag bara så här. Gud. Nu, jag gillar ju kommunikation. You can see. Men jag mm. tänker ändå så här. Vore det inte bättre att bara samla allt på ett ställe. Och mm. säga här. Varsågoda. Här är mina tankar. Mm. Eh, och så tänkte jag. en bok hade ju också varit ganska coolt. Ja. <laughs> eh, så jag skrev en synopsis och skickade till ja flertalet bokförlag eh, mm. och alla svarade tack men nej tack mm. det här vill jag inte lärare prata om med eleverna mm. eh, och jag ja. reagerade också så hmm, jo ja. <laughs> eh, men ja. det ja jag, samtycke gäller ju även där så jag menar de kan inte tvinga mm. dem att ut en bok eh, och, så när jag tror jag fick mitt åttonde nej så tänkte jag bara så här, ah, ja då får jag hitta på något sen när jag har mer tid så kanske jag får göra en egen liksom ah. pdf-fil och skicka istället och liksom. mm. eh, Ja, men sen blev jag föräldrar och grejer, så det var ju mycket annat som stod i vägen. Eh, och sen så tog det ett tag, och sen så hände ju det här beslutet i riksdagen att eh, kunskapsområdet sex och samlevnad skulle mm. vidgas till sexualitet, samtycke och relationer. Just det. Och då hörde ju alla bokförlag av sig igen och sa uh. såhär, vi har ångrat oss, eh, såklart. Uh. Och då valde jag att säga ja till de som var snällast i sitt nej. Uh. <laughs> eh, vilket var bokförlaget gotiga kompetens, eh, som sen eh, några ett och ett halvt år senare gav ut min bok Att undervisa i sexualitet, samtycke och relationer mm. Integrera i alla ämnen äh. Så det är ju liksom en lite mer handfast bok ja. och inspirationen till den har jag ju som jag upprepar varje gång jag får hans där jättemycket att tacka FSU för mm. att de ja, delvis trodde på mig att jag fick gå hela informatörsutbildningen och sen fortsätta mitt uppdrag där och det är så otroligt tacksam för än idag och den boken om man får trotsa jantelagen lite. Ja, det eh, den det, Den har liksom sålts flera tusen fler exemplar- än vad både jag och förlaget trodde. Mm. Så det visar ju lite ett långfinger åt alla förlag tidigare- som sa att det inte finns något intresse, för det ja. gör det. Mm. Och den gavs också ut innan läroplanerna liksom trädde i kraft. Just det. Eh, och då sålde den som så flest upp, eh, exemplar. Mm. Så det intresset finns ju. Eh, Visst. Och den har tagits emot väldigt fint. ja. Sen så har jag skrivit en tillbok som sagt, tack för låt och dig själv. Om man ja. levat samma så kanske lyckligt. <laughs> och där är det lite mer så här, min kliniska erfarenhet och tankar och eh, hur man kan. Ja, men det, jag vill inte säga självhjälpsboken fast den har vissa sådana eh, inslag. För det ville mm. min redaktör på förlaget absolut ha med. Aha. Mm. Eh, och den har också tagits emot väldigt väl. Och det är jag också väldigt tacksam för. Alltså jag är också, det är det som jag tycker är en så fin del i mitt upplysararbete. Att mm. jag har väldigt mycket kontakt med personer via sociala medier. Främst mm. Instagram i mitt mm. fall. Mm. Just det. Och att det är många som liksom är så generösa att ta sig tid också och skriver om att skriva. Och de har tagit emot sig av boken. Yeah. Och det... Det är så himla tacksam för. Ja. Och just den sistnämnda så fick jag liksom arbeta lite med min, mitt förlag eh, förlag, att eh, ha med personer som inte bara är liksom hetero, vita cis-personer. Mm. <laughs> de, de vill ju liksom förstås ha genomsnittet och att tilltala fler personer. Ja. Eh, och då sa jag, men då är inte jag rätt person att skriva för jag träffar ju väldigt många som inte är bara vita sist personer och måste liksom mm. vidga perspektiven i det vilket har visat sig vara ett av bokens främsta styrkor. Ja. Så här i efterhand. Så ja. nu när jag skriver min andra bok eller min tredje bok ja. det, så eh, har jag mycket friare tyglar. Ja. Vilket är väldigt skönt. Vad kul. Är mm. det
0: samma förlag som du släpper igenom som Tack ja, förlåt? Precis, ja. Precis, det är samma, det är fortfarande
1: Pasar mm. förlag eh, det. och det, det är fint att få liksom, ett ett förtroende även från dem. Mm. Så det ska jag ta hand om väl, ja. tänkte jag.
0: Nu ska vi se om jag kan koppla ihop lite olika trådar som vi har dragit Ja, vad i. vi drar du. <laughs> Men det var ju så här att du drev ju tidigare en, också en podcast yes. som hette Hur är det med sexlivet? Stämmer. Och det var ju också en podd om sex och sexualitet som mm. jag har gästat, eh, bland annat. Och, och ditt
1: avsnitt var ett av de mest lyssnade avsnitten på hela året. Så är menar sant? Jajamän. Oh
0: my god, det visste inte jag. Ja,
1: vi kolla upp det till idag. Ja, <här> ah,
0: vad kul! Yes. Men vad roligt, det, det här, <här> avsnittet som jag gästade, det handlade ju då inte helt oväntat om <här> Kinks och BDSM och annan utlevnad. Eh, och jag tänkte att vi kanske kunde landa lite där och så här koppla tillbaka till ja, dels din roll då som sexualupplysare- och på ämnet Kinks utlevnad och kanske olika praktiker inom Spektra-BDSM. Mm. Och kanske köra lite så här, vet du etikett? Ja. Do's and don'ts. För att jag minns när vi satt där att mm. vi, vi, vi hade ett jättebra samtal men att vi sen också efteråt sa så här vi kanske borde typ följa upp ja. det här med lite fråga svara avsnitt mm. eller så här, ja, men vet du etikett mm. och så.
1: Det har blivit kallat för sexologins ribbing. Så det är väldigt spännande, oh. för ja, det är ju ja. ja, så det är vet- och etikettexperten som nu är lite längre. Vad heter oh, hon? Magdalena, det är ping. Ja,
0: exakt, Magdalena. Ja,
1: så vi får se hur jag har mig nu då. Om jag det, fortfarande det, får behålla det, det, det
0: tror jag verkligen. Men så liksom med din kunskap då. Vad skulle du säga är då do's and don'ts. När det kommer till att praktisera olika delar inom BDSM. Mm. Och jag tänker att vi så här bara slänger ut. Att vi kan prata om typ samtycke och ja. kommunikation. Men också mer om konkreta tips och begrepp. Ja, absolut. Här. Och det handlar ju om. Både för nybörjare, mm. tänker jag, mm. men för folk som också är inne i det. För jag tänker att det också kan bli lite det här hemmablind-syndromet.
1: Som vi alla, oavsett vad vi håller på med, bidrar av då, och då.
0: Verkligen. Mm. Eh, nej men, och jag måste själv dra mig lite till minnes vad vi faktiskt pratade om då. Men det kanske inte heller är jätterelevant. Men, eh, eller så här är det det. Um, men jag vet ju att du sa det och jag fick också frågor så här, efter att jag hade medverkat i din podcast. Vad är det som krävs av mig, mm. eh, frågar folk som <skratt> inte är inne i <gör> eh, de kretsarna eller Precis. som inte lever ut.
1: Som inte har samma vana liksom. Ja, mm.
0: exakt. Eh, så vad, vad tänker du där? Liksom? Finns det några så här, typ vanliga fällor man kan hamna i? Mm. Eh,
1: det som spontant kommer eh, mm. till mind eh, handlar ju om att eh, nu vet jag vad jag vill och då är det bara att ut och köra. Ja. Eh, och det är ju en sann mm. modifikation för det är klart att, mm. att ut och köra kan innebära väldigt många olika saker. Men äh. eh, att man också tänker nu vet jag och då, eh, då är det klart sen är det klart, är det liksom en praktik eller någonting som inte involverar en annan människa ja men då är det ju bara att ut och köra mm. men när det är sen, det blir ju något relationellt oavsett om man känner personen eller inte ja. eftersom det är flera kroppar som på olika sätt ska mötas eh, och då är det väl som vanligt tänker jag eh, att man behöver känna in och vara vaksam mm. Mm. Eh, och det är vi inte så duktiga på alla gånger när vi liksom är i kåthetens dimma för att vi liksom ja, blir lite luddigare i kanterna Ja. Och då behöver man ju vara vaksam.
0: Ja, kåthetens dimma. Jag kommer på det nu. Ja. <laughs> det var bra. Ja, det var bra. Jag, snod den till ja, men jag förstår vad du menar. För att, och det är ju så här, det är ett bra tips på ett sätt. Att mm. säga så här. Tänk igenom själv. Vad ja. är det du vill göra och varför? Vilka praktiker är du nyfiken på? Eh, skriv listor. Alltså det finns ju jättemånga konkreta sätt. Att ordna ner, prova ja. det här för att hitta i sig själv yes. eh, vad man är sugen på. Ja. eller så här, Kolla på klipp ja. eh, där du liksom ja, hittar din nyfikenhet och ditt intresse. Mm. Men sen är det ju som du säger att bara för att man själv är klar och tydlig med att säga ja, att jag, eh, jag är dominant och jag, eller jag är undiven och jag vill utforska de här praktikerna så är det ju inte säkert att det kommer att hända ändå. För att eh, den vi träffar eller om vi träffar någon som vi vill leka med så mm. behöver vi omforma eh, och omvärdera, eh, omförhandla. De här sakerna igen ja. Och då tänker
1: jag att det är ju ett direkt resultat Av det som vi har varit inne på utkoppla till språk Att mm. vi liksom i också undervisning I grundskola och gymnasiet och så vidare mm. Att där utgår vi alltid från det heteronormativa Samlaget mm. som liksom norm Och det behöver vi inte heller prata om För det är så självklart att vi ska i Kuken ska in i fittan mm. liksom som gäller men jag tänker att det är egentligen samma sak. Alltså där behöver man också diskutera. Mm. Eh, diskutera i alla fall. Ja, därför jag använder jag mig av ordet känna in. Att, såhär, man behöver inte heller sitta och verbalt prata utan man kan ju också smygprova. Mm. Mm.
2: <laughs>
1: eh, jag brukar ofta prata om att man ska provprata. Uh. Eh, alltså, sen, nu behöver jag provprata om någonting, Råda. Som jag tycker är uh. jättejobbigt. Är uh. det okej? Okay? Och så säger du ju ja eller nej. Uh. <laughs> eh, känner det rätt så skulle du säga ja. Yeah. Eh, och så får jag liksom prova mig och prata med fram. Och då mm. blir det liksom också med en liten reservation att jag uttrycker mig slarvigt eller övertydligt eller, mm. för o, eller väldigt luddigt och då får man chansen att göra om det mm. och jag tänker att man kan ju också prova sig fram låt oss säga att man då kanske är mer åt det dominanta hållet och så kanske mer åt BDSM att man också liksom vill leka med det och om man då liksom gör en liten hårdare klapp för att se vad som händer ha. så är det också ett prov, prov Smiskande, det låter jättekonstigt. Men det är också ett prövande fram så man inte alltid behöver ha ett talande ordet. Mm. Sen är det klart, som alltid, blir man osäker. Ja, då är det ju talande ordet det mest tydligare.
0: Ja, precis. Nej, men och sen tänker jag att man också kan vända på det och mm. eh, jag tänker att... Det, eller jag har uppfattat också av andra som hör av sig till mig ja. eh, i mina sociala medier och frågor och, och lite så att, att det finns också en del föreställningar om att man eh, måste gilla eller kunna ja. eh, eller liksom vilja upptäcka vissa praktiker mm. eh, om, mm. om man ska gå in i någonting som har med BDSM att Precis. göra Precis,
1: vilken eh. spännande observation mm. Ja
0: men det, och det tycker jag är tydligt liksom att, ja. att, att det finns en sån föreställning som är ganska...
1: Men typ att det är allt eller inget
0: Ja, ja, precis. och ja. uh, Om man då går tillbaka till det mest basic- såhär, om mm. du är dominant eller undergiven. Mm. Sen finns det ju en massa andra också. Miljärder, sådär. absolut. Men de är de två liksom, uh, polariteterna- ja. eller så, som man ska leka med. Uh -huh. Om jag är dominant- då måste jag bli bra på att smiska och piska. Jag <gör> måste vilja- uh, liksom, uh, föra mig på det här sättet. Mm. Se ut på det här sättet. Eller, om jag är undergiven så måste jag vilja- egentligen gå med på typ allt. i någon situation jag, ja. allt precis ja. eh, och att nej, nej <laughs> det är verkligen nej men det är finns inga sådana regler. Nej, det tänker jag verkligen är mm. så här, vet du, etikett, hallå, mm. gå tillbaka till dig själv. Mm. Och där, då, mm. då blir det ju som att vi säger egentligen tvärtom här, mm. att det, en risk finns också mm. att om du inte har gjort det här arbetet med dig själv och tror att det finns en, en liksom mall för det du måste prestera eller gå med på eller utföra mm. eh, när du väl är i den situationen som du har längtat efter ja, kanske. Säkert. Eh, ja, då, men då måste man ju kanske då, är det ju, då handlar det om att istället så här: Då måste vi ge det här rådet, mm. att säga. Gå till dig själv. Mm. Vad är du sugen på? Absolut. Så att det, det är verkligen så här: ett, en balansgång mellan det.
1: ja är konstant. Ja. Och jag tänker: sex är ju en balansgång. Och jag har ju. Mer och mer när jag liksom pratar också om samtyckesdelen. Mm. Jag tycker också att det finns någon missförstånd kring samtyckesdiskussion, Kan man kalla det för mm. det? Jo, jag gör det nu i alla fall. Mm, eh, att, så att man tänker att man alltid ska veta. <laughs> eh, och att det är så jättetydlig gräns mellan ja ett och nej ett. Jag uh. brukar ju ofta prata oavsett ålder jag pratar med människor med. Att, så, ja, men det handlar väl om ja, och nej och så något däremellan. Det här kanske. Mm. Jag tänker att det är viktigt att också diskutera att vissa saker har vi också en ambivalent inställning till. Alltså att vi är lite osäkra, mm. att vi både vill och inte vill. Mm. Och då börjar man ju prova sig fram och då använder jag också risk, eller benämningen risk. Mm. Eh, och då finns det ju också en diskussion kopplat till samtycke att det ska liksom minimera eller till och med ta bort risken. Men uh. det kommer vi aldrig bli av med. Nej. Oavsett om vi sysslar med BDS. Hold
2: up!
1: Med vanilj eller någonting annat ja. Så kommer risken alltid vara där mm. eh, Och nu har jag tappat namnet på honom Men det finns ju en ganska känd professor Inom så här äldre psykiatriforskning mm. Jag tror han heter Ingmar Storm nu, Kille sig här. Uh -huh. Han pratade för några år sedan. Och han sa ett citat som verkligen har fastnat i mig. Uh -huh. eh, han pratade om det här med gruppen äldre. Hur vi hanterade det. Och sa vad är gruppen äldre för något? Mm. Eh, men han pratade om restriktionerna mm. som då gruppen äldre fick i samband med coronapandemin. Uh -huh. eh, uh -huh. Att det var ju liksom så här. Säg nej till kramen till barnbarnen. Yeah, och han mm. sa han samtidigt så här Inte det är en undlig grej För det är ju inte alla eller äldre som vill krama sina barnbarn Utan de kanske vill gå ut och ligga <laughs> eh, Och sen <laughs> ja. sa han också Med de här restriktionerna så måste mm. vi komma ihåg Att ett liv utan risk är inget liv oh, eh, Och jag tyckte att det var så vackert <laughs> ja. Att så här, Men vi behöver också ta lite risker ja. Annars är det inget liv Sen Frick... betyder det inte att man ska utsätta Aktivt någon för risk nödvändigtvis Nej
0: men du det där är jätteviktigt För att eh... Att inte alltså där, där, där skulle man också kunna dra ett varv till. För att om man säger så här: jag ska försöka undvika risker. Mm. så Jag ska inte ta några risker. Det betyder ju också att man inte heller kommer kunna kommunicera. Nej. För det finns, det, det tänker jag också. Eh, osäkerheter kring att våga kommunicera. Precis. Det är ett risktagande. Ja. självklart. Att eh, blotta sig själv. Ja. Eh, att såhär, del, dels säga nej eller mm. kanske, men mm. också säga vad man vill. Eh, och uttrycka det. Ja. Så det är ett risktagande vi måste ta. Ja, och det
1: funkar högt och lågt. Alltså bara mm. att... Eh, jag ställde frågan, men Aurora, ska inte jag få med i din podd? Det är också en risk. Ja. Det, delvis tog jag som ett själviskt tillfälle att få umgås med dig lite. Men också så här, du kan också säga nej tack. Ja. Och då blir jag ju avvisad. Och då Just tog man ju också en risk för att Och nu låter ja. vi också hur jag kom hit. Men att det ändå liksom är... Det är en viktig aspekt i det- att all kommunikation är en risk. Ja. Men det gäller, jag tänker att det inte handlar- i min värld i alla fall- utifrån mm. psykoterapin i det här fallet- att det handlar inte om att ta bort alla risker- men att göra medvetna val. Ja. <laughs> och det tänker jag att det gör personer- som då bryter mot normerna- inom citationstecken kopplat ja. sexualitet och också kön- till många sätt- är mycket bättre på. <laughs> För att vi är liksom, alla vi som bryter mot normer- vi har tvingats till det. Mm. Och då finns det också en tendens- att vi har- E, ytterligare en vana att över, ibland stundtals överproblematisera oss som bryter mot normerna. Mm. E, och vi måste här, prata ännu mer om oss för att vi inte, ja. kan inte luta oss på tradition. Vi visst. måste skapa våra egna så kallade skript.
2: Ja, exakt.
1: Och det är plus och minus med det. Alltså det finns ju också en eufori att få skapa sin egen verklighet. Mm. E, men vi har inget att förhålla oss till på samma sätt.
0: Mm. Precis, nej men och, ähm, visst, jag, jag tänker också det här med att ähm, med ordet nej. Mm. Men också kanske, kanske, vilket ju i många fall också betyder nej. Så, så finns det ju... Alltså det är ju någonting som jag tror att vi generellt inte är så bra på att ta emot ordet nej. Mm. Mm. Så det är också någonting som jag tänker när man pratar kommunikation och samtycke att vi behöver lyfta som en så här... Det här behöver vi kanske jobba på, mm. gemene man. Mm.
1: Ja, men Nej tolkar man ofta som mm. en aggression. Mm. Och då arg vill man inte vara. Nej. Och så tänker man att gränssättningen mm. något negativt och aggressivt i min värld, <laughs> så tänker jag att nej som är menat som ett nej då, ja. att man liksom gör en gräns det är också en liksom Delvis en kärleksfull handling i vissa fall- men det är också ett mm. självomhändertagande. Ja. Att här, det är superviktigt. Mm. Sen kan man ju göra nej på olika sätt som vi ju vet. Alltså det, ja, ja. Ibland kan ju nej vara ett stort fett ja. Men då är det mm. någonstans uttalat kanske sen innan. Mm.
0: Just det. Eh, nej, men det tänker jag är viktigt. Eh, och det är något som jag har liksom funderat mycket på för egen del. Mm. Så här, hur, kan man, hur kan vi bli bättre på att eh, ge och ta emot nej- <laughs> Håller med. Ja. Håller helt med. Mm. Sen tänkte jag också på eh, det här med risk. Eh, det finns ju några, eller så här, inom BDSM-spektra, eh, liksom i de kretsarna och kring de praktikerna så finns det ganska mycket, också för att komma tillbaka till språk, ord och mm. begrepp som kan vara eh, hjälpsamma, verksamma. Ja. Eh, ganska många av dem är eh, förkortningar som kommer ifrån engelska-amerikanska eh, liksom, ordkombinationer. Yeah. Vi har ju, nu ska vi se, SSC, Safe, Sane, Consensual, som eh, har använts ganska mycket yeah. inom BDSM-communityt. Att man tänker att en session bör vara säker, eh, nykter, alltså medveten och samtyckt. Precis. Det här är inte någonting man kan garantera. Nej. <laughs> Så att på senare tid har ett annat begrepp blivit eh, vanligare, mm. som är RAC, eh, Risk Aware Consensual Kink. Jag visste,
1: de ser ju inte att jag nickar ja. ja, just det Det är ja.
0: Och där pratar man snarare om att Vi ska vara medvetna om ja. de risker som ja. Finns eller kan finnas Precis, superbra ja. Men det ska vara samtyckt yes. Vad vi än nu väljer att hålla på med Och kink är ju väldigt brett då, mm. Som jag också har mm. konstaterat med mm. den här podden ja. Ja, verkligen. Så det, rack Tycker jag är ett bra så här, begrepp Och tanke att ha med sig in. Att eh, vara medveten om de mm. olika riskerna som mm. skulle kunna finnas här. Eh, ja. Sen tänker jag att en, ett tips är också att våga vara lite modig. Mm. Eh, alltså, och det handlar om i liksom, både om omhändertagandet av sig själv. Men också i, i, i relation till den andra och i det kommunikativa. Liksom. Mm. Mm. Eh, ja.
1: Ja, <laughs> preach Nej, jag, tycker att, jag tycker att du slog ut på spiken eh, Och jag menar, det har ju varit ganska långt, Alltså egentligen ända sedan jag utbildade mig till socionom Så mm. har det ju varit ett, liksom, att harm reduction någonstans Har liksom mm. ett sådant kastrykte Och jag har alltid tyckt att det är lite undligt mm. För jag menar, vi vet att folk super Vi vet att folk knarkar Vi vet att folk gör saker som de ändå vet att det inte är bra för dem mm. Men <gör> vi, vi gör ju saker alltid med ett syfte. Oavsett om vi mm. är medvetna om det eller inte. Mm. Och då tänker jag att då kan vi väl prata om det. Alltså hur ska mm. vi göra för att du ska bli medveten att göra de här medvetna valen.
2: Mm. Ja, för risk,
1: riskerna kommer vi aldrig bli av med. Alltså, jag, menar, mm. jag tar också en risk att jag åker hit och var med. För jag vet inte vad som kommer hända här. Mm. Jag tar också en risk när jag cyklar till jobbet om dagar mm. jag gör det. Alltså det är ju fullt med dem.
0: Mm. Verkligen. Jag tänker. apropå mm, vet du etikett, men också i relation. då, Alltså med relation, den relationella delen ja. som ju du eh, är expert på. Ja, det eh, sägs det. Ja, det Jag <laughs> kan <det. laughs> <Får laughs> fråga min man om han håller med. Ja, men det, det var också någonting som. Nu måste jag tänka. Jag spelade in avsnitt med eh, Kent som driver Club up Då kom vi in lite på det. Eh, I det här liksom. Eh, utlevnadslivet eh, som jag också får en del frågor kring från folk som undrar hur man tar sig in om man hittar andra likasinnade var hittar jag klubbarna var hittar jag eh, sammanhangen eh, att det är ju lika men olika eh, alltså i, om man jämför om man är ensam person singel eller flersam ensam som vill uppleva vissa saker med andra Eh, jämfört med om man är i eh, relation som vill uppleva saker med andra. Det, där kan det bli som ett meta perspektiv av att eh, kommunicera, tänker jag. <laughs> eh, om man tänker bara så här konkret. Eh, om man är två, tre personer som ska leka med. Mm. Två, tre, fyra personer. Vad händer där? Liksom. Eh, du som psykoterapeut. Eh, är det här någonting som kommer upp? i samtal hos dig?
1: Ja, det gör det. Alltså, jag älskar känslan av nyfikenhet då, som mm. jag har beskrivit. Så när jag får både liksom singlar och par och inte så många fler i för sig för de har redan, i min erfarenhet i alla fall redan koll på läget. Mm. Kanske för att de är fler personer och att det då liksom finns ett bredare upptagningsområde och erfarenhet mm. kanske. Men som uttrycker just den nyfikenhet att utforska Ja, det du precis nämnde. Jag är ju inte en expert på exakta ställena och liknande. Mm. du har jag faktiskt refererat i den här podden någon gång. Ja. <laughs> men också att alltså, internet är också en bra plats att ta reda på information. Mm. Sen är ju inte allt på internet rätt och rimligt så. Men att, det, att söka sig till de här informationsplattformarna som faktiskt finns- mm. det, och sen har jag upplevt i alla fall i mitt terapirum att många är lite rädda att ta första steget. Ja. Just för att de kanske tänker sig att man ska just vara klar med alla sina ja och nej och mm. Mm. Det tycker jag är lite höga krav att ställa på sig själva. Så jag menar, det blir vi någonsin det? Vad tänker du?
0: Eh, svar nej, nej, för jag tror också ja, att vi, vi förändras överens. sen. Tack <laughs> Så <att> och lov! <laughs> det är ju inte statiskt heller. Man kan ju man kan känna sig klar i vissa perioder och sen så är man Precis. plötsligt inte det. Ja,
1: vips så filmar 37 och så bara visste jag det här också. Mm. Eh, nej men jag tycker, och det tycker jag är också en av fördelarna med att jobba med sexologi är att allt är förändligt. Vilket gör att jag själv också som professionell behöver liksom keep up. Ja. Eh, och det gillar jag.
2: Mm.
0: Samma här, eller jag, jag gillar det men jag tycker det är läskigt också, men det är 100%. part of life.
1: Eh, part of life, och det är det som jag ändå tycker, Sigmund Freud, alltså psykoanalytens ja. fader, han sa ju mycket knäppa saker. Ja. Men en förhållningssätt han hade till sig själv, ja. eh, som har gjort att jag har fastnat för psykodynamisk terapi, ja. eh, är just att han, har liksom, han jobbade hela tiden med att omvärdera sina fynd. Ja. Och det tycker jag är så sympatiskt, just just där, det. nej men vet ni jag är helt fel med det där. Mm. Det är inte så att kvinnor hatar alla män för att de har penisar och de har det inte, utan det kanske handlar om någonting annat. Ja, att man liksom mm. kan vara så pass sympatisk man ändå var. Inte i slutet har jag förstått han var knäpp i slutet. Men att det är just att man ändå kan ja, men erkänna att man haft fel och sen göra om det. Mm. Uh, och det tycker jag om också att försöka uppmuntra mina klienter som jag har i terapi. Att så här, mm. bara för att du säger det här idag behöver inte det gälla imorgon. Tycker jag är ju samma sak. Att om du vill mm. leka, rape play till exempel. Mm. Eh, ja men det betyder inte att du vill göra det måndag till söndag hela tiden. Mm. Eh, sen finns det ju de relationsformerna också förstås. Men att så här, det, det kan man också vilja pausa ifrån och ja. det är också okej. Okay. Mm. Alltså att försöka skapa det här tillåtande klimatet i högre utsträckning. Mm. Precis. Att, men vi måste inte veta allt på en gång.
0: Nej, exakt. Men vad är de stora misstagen folk gör som nybörjare till att utforska sex utanför den så kallade vaniljnormen, tror du? Finns det några sådana generella?
1: Men om vi nu går i psykodonaminsterapiform uh. igen och jag tar det första associationen som dök upp i mitt huvud. Uh. Det största misstaget de gör är att de inte provar. Uh. Att man liksom inte vågar, att man är rädd att bli dömd. Mm. Både av sig själv och av den man mm. kanske vill leva ute med. Att man hamnar i liksom skamträsket på något sätt som gör att man inte vågar testa. Ja. Uh. Uh. Och det betyder inte att man så måste tvinga sig att göra övergrepp på sig själv. Men Nej. att många är liksom oroliga och rädda har jag märkt. Ja. Och det kanske främst är mm. liksom stereotypa normativa heteropar som först bara, vågar vi gå utanför normen. Mm. Och då frågar jag så här, jag var att säga att ni inte skulle våga ja. och fokusera på vad som liksom är motståndet till det. Mm. Det var det som dyker upp i mitt huvud först.
0: Eh, jättebra svar tycker jag. Eh, Tack. Och också lustfyllt svar. Ja, men jag
1: jobbar ju så, va? Ja. Tackar tack efter att ha ett lustfrämjande perspektiv. Ja. Och jag menar det, alltså alla mina utbildningar- socionom och psykoterapi. Inte så mycket sexologi i för sig, men det är väl- sakens natur om det nu finns en sån. har ju varit väldigt mycket fokus på risk. Ja, ja. Mm. Och motverka riskerna. Ja. Och därför är jag så glad att jag kunde gå- i informatörsutbildningar samtidigt. Ja. Som jag läste i socionom var ju också för att jag- kunde liksom förena fler perspektiv samtidigt. Mm. Så det är jag väldigt tacksam för.
0: Just det. Nej, men, och det kan jag bara skriva under på: att jag tycker liksom det, det är ju jätteviktigt att informera om eh, liksom, ja, men, det som skulle kunna vara negativt, mm. eller det som skulle kunna vara eh, risker med, med ja, allt, allt som rör, sex och sexualitet. Men jag tycker ja. att det är ännu viktigare att man också belyser det lustbejakande. Det har ju också väldigt mycket med mig Det vet för jag. <laughs> ja. e, nej men, så jättebra tips. Ja. E, och, men det ska ju vara i kombination med det här som jag har pratat om, tänker jag. Mm. Här, kommunikationen och...
1: Ja, och det ja. många brukar säga till mig när jag säger så här. Men ni vet, kommunikation funkar. <laughs> e, de menar så här, men ta inte det bort en del av mystiken. Eller liksom Just lusten. Eller, mm. eh, då försvinner det spännande. Mm. Och du säger så här: Det beror på hur vi definierar det. Mm. det ifall vi inte pratar om det, så finns det också en risk om att ingenting händer. Ja. Och då kommer man gå omkring där och ta runt och inte vara nöjd. Just det. I det alternativet så kör. Mm. Men <laughs> det kommer komma tillbaka, de här liksom ja. lustarna att vilja agera på det. För det är inte som att det släcks bara per
0: automatik. Nej. Jag, ett tips som jag kanske eh, skulle kunna ge. Om, om det är så att man känner att, att man pratar sönder mystik. Vilket jag personligen inte förstår. Nej, Inte jag heller. Nej, jag förstår inte det. Men, men jag förstår ändå att, att det finns många där ute som, som upplever det så. Och det är liksom. Jag ska inte säga att det är fel. Utan så här, det kan vara så. Men om det är så. Mm. Så tänker jag att då kan man kanske prata om önskningar eller liksom gränser eller allt det här som behöver finnas med för att sexet sen ska bli bra och kul och härligt och spännande ja. vid ett annat tillfälle.
1: Ja. Ja. <laughs> Superbra
0: tips. <laughs> Så att man liksom har i alla fall man har man har pratat om det. Ja. Och sen när sexet blir av, då vet man om mm. Mm. och kan. alltså jag, jag tänker att det också gör någonting med förtroendet i stunden och att så här, vara lugn i vad som kanske skulle kunna ske. Att man vet att ja, men vi har pratat igenom våra önskningar, eh, lite gränssättning kanske. Så att jag behöver inte vara orolig nu när det väl händer att, att vi du vet, hamnar i någon praktik som jag verkligen inte vill mm. hålla på med. Eller att det kanske min, min, min önskan om den här praktiken kanske har kommit fram, har förmedlats och blir bemött. Mm.
1: Och vad kan hända då?
0: Och vad kan hända?
1: Gjutning. <laughs> ja. <laughs> yeah. När jag håller med dig. Mm. Eh, och det är klart, då vill jag ju igen som den terapeut jag är, undersöka mm. motståndet. Varför mm. är det så att du är så orolig för att prata? Mm. Och det i min, min erfarenhet hos referens, Kalle Norvald <laughs> eh, är att det här snarare att det kan döda en mystik eller spänningen, det handlar snarare om att man är rädd för att sätta ord på det man vill ha. Yeah. Eh, för det är vi inte så drillade i eh, mm. generellt sett nu då, om vi liksom kollar på, på, på populationen i övrigt vi är mm. inte vana att sätta ord på vad vi vill och det, det är också det jag menar att de av oss som bryter mot normer, kapit sexualitet och kön. Vi är bättre på det. Mm. För vi har tvingats. Ja. Och det är ju liksom hemskt att vi har tvingats till det. Men samtidigt så får vi ju fördelar för det sen. Mm. Många som jag har mött som har haft olika liksom, kinks, fetischer, böjelser, mm. hatar det mm. ordet, men just det som avviker mot normer mm. är bättre på att sätta ord på det. Just det.
0: Och ja. har en högre
1: medvetenhet om sin mm. lust.
0: Ja, och jag kan, det kan jag faktiskt ändå skriva under på att det, det, det kommer ta ett tag innan man blir bekväm ja. med vissa ord. Ja, så är det. Jag menar, om man, vi har ett ord, liksom ett ord att, att utgå ifrån. Så om man vill prata om vissa praktiker så kanske man Precis. måste använda vissa ord. Och ja. det kan vara svårare eller lättare att använda dem. Liksom. Ja.
1: Det som är så himla skönt är att det alltid går att öva på. Mm. Och jag menar, om jag skulle jämföra mina Rådgivning eller terapier idag, sen jag liksom uh. började med uh. samtal när jag var vad jag nu var, 21, kanske. Wow. Oh. Eh, ja, jag var, ung. <laughs> var jag ändå informatör innan dess. Yeah. Eh, men när jag började jobba med samtal. Eh, du jobbade på socialtjänsten och träffade personer som hade erfarenhet av våld, bland annat. Mm. Eh, sexuellt våld också. Alltså, men jämför det. Så jag är ju mer liksom frispråkig idag. Mm. Då kanske jag hade lite större problem att sätta ord på det. För ja. även fast jag hade drivkraften och viljan. Men jag mm. var inte så van vid det. Nej. Nu behöver det ju liksom inte ta 16-17 år för det. Men alltså just att det, det här är en färdighet som går att öva på. Nu pratar jag kuk, fitta, knulla ganska odramatiskt. Ja. Det gjorde jag inte då. Just. Det. jag hade inte övat.
0: Nej. Mm. Men
1: det är ju vad jag brukar ge vårdpersonal i uppgift när de kommer hem att titta sig själv i ansiktet, i ansiktet, i spegeln. <laughs> titta på sitt ansikt i spegeln ja. och sen säga alla sexuellt laddade ord man kommer på ja. för att se hur jag ser jag ut när jag säger de här sakerna. Mm. För vi har en tendens som liksom vård- och att bli otroligt självupptagna när vi inte är liksom inne på ett bekvämt område och Just då det. slutar vi lyssna. Ah. Och det kan man ju ge till privatpersoner också, ställ dig framför mm. spegeln och så säger du. Alla fula snuskiga... fula? Alla snuskiga och du kommer på.
0: Mm, just det.
1: Bara för att se hur du ser ut... Eh, och när man märker att liksom musklerna i ansiktet börjar dra ihop sig mm. man börjar liksom mm. sura ut munnen man får de här ja, rynkorna får man inte ja. botox, eh, mellan ögonen <laughs> och så ser man lite ut som ett russin ja. då vet man att där har man lite en liten liksom. blir det för mycket eller ett ord som laddas ja, ja men bra, toppen, ja. då vet du
0: jag, jag, det var, jag har faktiskt tänkt på ordet rumpa eh, mycket ja. såhär, det, det var sån där, blev en hang-up för mig att, ja, såhär, spännande. att jag inte visste hur jag skulle säga här vad fan ska jag kalla min rumpa? Det låter så barnsligt. Ja. Vad ska man säga? Jag kan inte säga my ass. Det är ju liksom... Nej, så eller Eller min bak. Eller ja, såhär... Precis. Eh, Nej,
1: men det liksom i bögvärlden pratar man mycket om röv. Just det. Eh, och det men det kanske liksom då blir ett <laughs> maskuliniserande ord. Uh -huh. Vet inte... Men jag har också tänkt på just ordet brumpa, jag håller faktiskt helt med dig, så när du sa ordet jag bara, det låter ju barnsligt, uh, så jag är helt med dig. Uh, så ett bra alternativ på rumpa kanske blir någon omröstning. Yeah, <laughs> Vad ska vi ha? vi kan öppna upp för det. Ja. <laughs>
0: um, tack Karla. jag tänker att jag måste gå lite framåt i manus. Uh, Samtycke finns, gå fram. <laughs> ja, ja. Du, um, jag hoppas att du inte är alldeles för trött på det här men Nej, via SVT:s storsatsning får man ju ja. säga gift i <laughs> första ögonkastet ja. så har vi ju faktiskt lärt känna dig som en form av relationsexpert då ja. eh, med fokus på sexualitet och intimitet yes. eh, jag undrar så här, vad har du lärt produktionen och vad har produktionen lärt dig
1: åh oh, gud det är ett helt avsnitt <laughs> eh, jag blev inte ja. intervjuet av TT innan säsongen som precis hade gått Så här. Ja. Vad, vad har du lärt dig eh, Mm. Och alltså det, nu, jag har precis spelat in min femte säsong uh. jag har just första omkastet och jag för varje säsong tycker jag med, lär mig något nytt mm. uh. Delvis som tv-produktion per se, men också så här grupppsykologi bland tittarna, men yep. också individerna och paren som jag möter. Mm. Och jag sa, som snappades upp snabbt som ett citat, att varje säsong har gett förstör om kastet så lägger vi mycket mer än alla högskolor och har sammanlagt. Oj! Mm. Eh, för, för det, det är, det är så ett jäkla intensivt projekt. Mm. Delvis håller vi på ganska länge med intervjuer mm. och matchningsprocessen. Och sen är det fem veckors inspelning, och då är det ju inte 24-7, men det är ju intensivt, alltså då är vi, vi terapeuter ju inte med hela tiden, men vi är ju ajour mm. om inte dygnet runt så nästin på mm. <laughs> men jag har jag har, ja men delvis i alla möten jag har fått göra med alla, inte bara de som har kommit med utan också de andra hur fin fin jo, jag vill använda det mm. ordet, hur fin fint många beskriver sin längtan efter någon på, mm. och nu ska vi lägga till då, att giftförståndkastet är det ju bara personer som är ute efter en tvåsamhet Aha. och många gånger ganska het och normativ sådan, det. Mm. det behöver inte betyda att den är sämre, <laughs> vad sådär mm. eh, men det är hur, hur många människor verkligen längtar efter varandra, och mm. det tycker jag är något fint över det hela, men också ja. eh, vad heter det just vad många är beredda på att jobba med sig själva och i relation till andra Mm. Sen är det klart det har vi ju sett säsong efter säsong att det mm. går inte alltid som man har tänkt sig. Eh, vi matchar ju för potentiell kärlek och aldrig för bra tv. Eh.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
1: Då kan man kolla på internationella och jämföra oss och mm. dem så märker man snabbt, skulle jag säga, att vi har lite annan tanke kring det. Mm. Eh, men sen lär jag mig också för varje. Jag tycker att den, den hetska tonen som har liksom ökat säsong efter säsong, det är mm. ganska mycket hat där ute mm. som tyvärr deltagarna och nu är sen säsongen även Vitala Päfter får smaka på. Mm. Eh, som jag tycker är. Samtidigt väldigt skrämmande men också lite fascinerande uh -huh. vad folk väljer att lägga sin tid och energi på, mm. att liksom så detaljerat dissekera vissa deltagare på ett sätt som jag tycker är helt ofräscht, men uh -huh. det är ju min åsikt.
0: Just det, och det menar du på, det har ökat? Det har ökat, ja, absolut. Ja,
1: det är väldigt, väldigt tråkigt. Mm.
0: Kan ni sluta med det där ute? Ja,
1: skärper vill man ju säga. <skratt> ja. e, alltså vill ni vara åt det sadistiska hållet så behövs det ju samtycke. Ja. E, och deltagarna har inte gett sig det. Och då menar, vi menar vissa att så här, jo, de gör det bara att de är med på tv. Och det ställer mig starkt emot. Mm. E, punkt. Just det. Jag började resonera vidare på det. Jag Nej. tycker att det är orimligt. E, vad jag har lärt produktionen... Ja. Ja, med delvis ganska mycket kring sexualitet. Det har ju varit mm. några sexologer innan mig. Eh, men jag är liksom, vad jag har förstått i alla fall, liksom den första som då också har en bakgrund inom psykoterapi och socialt arbete. Mm. Eh, och väldigt mycket kring det med normkritik och normmedvetenhet. Eh, att vi liksom inte alltid bara ska gå i vad ska man kalla det för, no, men, traditionens spår- och bara tänka så här, här har vi en blond tjej- som vill ha en blond kille, klart. Utan att vi liksom mm. ska ge oss, inte ge oss- mm. <laughs> utan så här envist fråga vidare i det. Mm. Eh, men också det här med att så här, ja alla bögar är nöjda- med en annan bög. Punkt. <laughs> eh, det var elakt sagt. Men just att så här, det, det är man tänker sig att liksom den homosexuella kärleken- eller sexualiteten är liksom enklare och det är ju mm. inte sant- Eh, utan just att där behöver man ju också gå ner på djupet och prata jag matchar ju, det mm. syns ju inte i tv alla gånger men jag matchar ju också liksom sexuellt preferensmässigt uh. eh, utan kameran sen är det vissa deltagare mm. som har sagt jag vill inte prata sex framför kameran och då mm. säger vi, då skulle du inte göra det mm. <laughs> det kallas integritet det ja. brukar jag i alla fall jag, kämpa hårt för mm. eh, sen har vi ju sett senaste säsongen där det har varit väldigt mycket sexsnack just det mm. eh, Carbonara har ju fått en helt annan in <laughs> <till exempel. laughs> <Ja>, verkligen <laughs> eh, uh. Men då har det ju varit på deras initiativ och det tycker jag, jag tycker att de gjorde en otroligt folkbildande insats i Arvid där när de pratade om sex och eh, över carbonara middagen. Mm. Eh, men att sexualitet inte heller behöver vara så jävla allvarligt alla gånger mm. eh, tycker jag men ändå har framkommit.
0: Mm, mm. Det är, tänker jag är en jättebra gärning. Tack. jag tycker det också. <laughs> <Ja>. <laughs> um, men
1: det finns massa saker till förstås. Men jag, förstå, jag förstår det. Um, det är, men det, det är ett mm. roligt men energikrävande projekt.
0: Ja, ja jag, jag har bara en, en liten, liten insyn i, i liksom ja, tv-produktionsvärlden. Ja. Ja. Jag gjorde första säsongen av Naked Attraction mm. som eh, casting... Eh, vad, vad heter det? Ja, casting. Ja, jag gjorde casting. Ja. Så, så ska man säga, jag gjorde casting för den första säsongen av Naked Attraction. men jag var också inne och petade lite i
1: Normernas sträsk. Ja,
0: tillsammans med manuskrivare och heter det, programledare och sådär. Det kändes som att det fanns en del att göra Gud ja. men som också var svårt att göra yeah. för att man har också, jag tänker att det, det är ju så för dig och med din produktion också att man har ju en produktion yes. att jobba med eller mot eller Verkligen. sådär och den är ju skriven eller antagen på ett visst sätt. Yes. Eh, så det ska man ju också komma ihåg som tittare. Ja, av man, här. man har
1: ju köpt både naked attraction i första omkastet. Det är ju mm. andra länders koncept som vi ja. har köpt. Exakt. Så vissa ramar måste vi ha. Ja, exakt. Men jag tänker också utifrån liksom, normedvetenhet kopplat till casting. Mm. Att vi får ju kritik år efter år att vi inte har tillräckligt med synlig mångfald. Mm. Eh, Berättigande, alltså, det är ju bara mm. att kolla på de senaste säsongerna. Många väldigt vita människor. Mm. Mm. <laughs> Men vi, samtidigt så har vi ju bara de sökande vi har. Vi kan inte ja. tvinga människor. Nej. Eh, för då hamnar vi i Säktenskap och det är olagligt. Ja, <laughs> <Verkligen>. <laughs> och jag menar det. Och med tanke på att vi också matchar för så stor potential som möjligt för långvarig mm. relation, att då inkvotera personer med synlig mångfald bara för att, det tycker jag är oetiskt. Uh. Att nu har vi en person från Ja, vart som helst utanför Europa mm. och den måste in no och så mm. gör man en jättedålig matchning bara mm. för att den här personen ska synas Exakt. jag tycker inte att det är okej okay. sen är det klart att vi ska sträva efter det men vi mm. får, det ser man också ett mönster säsong efter säsong att vi får först den kritiken
2: mm. sen när det har gått
1: ett, två, tre avsnitt <laughs> så är det helt borta för då fattar man mm. att det finns en annan mångfald eh, liksom kopplat mm. till personlighet eh, erfarenhet, klass, funktion och så vidare också. Mm.
0: visst Eh, nej men precis Nej men jag tänker att det finns ju mycket Bakom kulisserna som, ja. Ja, som Som man inte vet om man ja. bara tittar Ja för det inte
1: Big Brother Där man syns nej, allt hela tiden Nej men exakt eh, Så det absolut är det så Mm Ja,
0: um, vi börjar närma oss att vi måste börja avrunda tyvärr Vad, redan? Eh, ja, jag okay. vet Va, <laughs> Kalle, vad, vad trodde du att vi skulle prata om idag? Har du <laughs> Finns det något spår som du tycker att vi så här, borde alltså, plocka? Rola,
1: det var ju bara min lust att få träffa mm. dig igen så Jag gjorde att jag, vet. jag hade så öppna sinnen kring vad vi skulle prata ja, om vad, vad eh, Är det något som vi inte har pratat om? Ja, det är klart det är ja. eh, Mm. Det finns det ju jämt. Ja, men det, är det kanske alltså, ska vara jobb.
0: Ja, precis. Nej, men, och det känner jag också. Det, det, det är så kul. Jag, jag måste säga att jag är så himla glad över att jag är så här yrkesmässigt mm. där jag är. För att mm. jag har så många fina kollegor och du är en av dem. Ömsesidigt. Eh, ja, men jag känner bara så att du får komma tillbaka. Ja. du eh. hittar jag hit också. Ja, Exakt <laughs> <In toppen.
2: laughs>
0: um, Jag tänkte. Jo, uh, om du kanske har något så här tips, råd eller en önskan till mina lyssnare vad skulle det vara?
1: Jo, men nu går jag samma linje som jag gjort hela avsnittet och går uh. på första associationen yeah. och det som dök upp när du ställde frågan på det sättet då var ordet onani som dök upp mm. och varför då?
0: Spännande! Varför då?
1: Jo men Jag tänker att onani är bra för hälsan för många mm. att liksom delvis i termer av självomhändertagande Mm. eftervård mm. Eh, förevård eh, sysselsättning, njutning alltså onanin är bra, good stuff mm. om man vill göra det
0: ja, mm. fantastiskt, vilket bra tips tack ja. och vad skönt att vi, att vi liksom kan säga det ja, eller hur eh, man tänker på onanins historia och så vidare
1: Ja, <laughs> självbefläckelsens svarta prick i historien exakt, ja.
0: det som är så bra men eh, Kalle Norvald, stort tack för att du ville vara med och gästa Kinkypodden. Tusen tack att jag fick Jag är glad för det. Och eh, tack som du som har lyssnat. Eh, och glöm inte att du kan stötta Kinkypodden via Patreon. Det är www.patreon.com slash kinkypodden. Ja, det var nog det. Tack Kalle. Tack själv. Eh, tack du som har lyssnat. Tack. Älskade kinksters och utlevare, håll ut. Det hörs snart igen.